0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de. Wie Open, das letzte Major des Golfjahres, ist Geschichte und während der Sieger Shane Lowry aber wohl noch ein bisschen feiert und ein bisschen mit dem claret Jack kuscheln möchte. Da rüstet sich der Rest der Golf-Elite für das nächste große Turnier und einige Spieler wollen hier bestimmt ihren Frust aus der Vorwoche möglichst schnell vergessen machen. Die zum WGC-Event beförderte St. Jude Classic steht in dieser Woche auf dem Programm, heißt mittlerweile WGC FedEx Invitational oder St. Jude Invitational und dafür geht es in den TPC Southwind nach Memphis und bei uns natürlich mit dabei unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
1: Und parallel zu diesem Event gibt es ja dann auch noch die Barracuda-Championship, ein eher kleineres und zweitklassiges Turnier für alle, die es eben nicht in das 64er-Feld beim WGC geschafft haben. Aber auch das in dieser Woche sehr interessant, drei Deutsche nämlich dabei. Unter anderem schlägt natürlich auch Martin Keimer neben den beiden pga tour Startern aus Deutschland neben Stefan Jäger und Alex Jäger dort ab. Es geht um Punkte. Auch da gucken wir gleich rauf. Desiree, vorher schauen wir aber aufs WGC-Event in diesem Jahr also neu im Programm. Im letzten Jahr hieß das Turnier noch Bridgestone Invitational, fand im Firestone statt und wurde von Justin Thomas gewonnen, damals mit vier Schlägen Vorsprung vor Kyle Stanley und der Drittplatzierte. Das war einer, den du sehr gerne magst, Topi und Olissen nämlich.
2: Ja, ganz genau. Das war ein ganz tolles Turnier, eine super Performance von ihm. Aber streng genommen haben wir dieses Jahr ja zwei Titelverteidiger, weil es das Turnier in Memphis natürlich auch gab. Mhm. Die äh, uns eigentlich wohlvertraute FedEx äh, St. Jude Classic, aber eben ohne WGC, ähm, ist ja über Jahre dort ausgespielt worden. Das heißt, Platz ist bekannt, Turnier ist bekannt, aber nicht eben unter dieser Einordnung als WGC. Und insofern haben wir tatsächlich mit Justin Thomas den Bridgestone-Titelverteidiger und mit Dustin Johnson natürlich ähm, tatsächlich den Vorjahressieger auf dem Platz, also bei mhm. der FedEx St. Jude, das ist so ein bisschen eine kuriose Situation, ähm, die haben einfach sicherheitshalber mal mit beiden plakatiert <lacht> und wollten da keinen zu kurz kommen lassen.
1: Dustin Johnson dann sicher die aussagekräftigere Statistik, die er da vorzuweisen hat im letzten Jahr, als diese vier Schläge, die dann eben Justin Thomas im Firestone-Vorsprung hatte, aber der Platz, das können wir auf jeden Fall sagen, nicht nur aus der Erfahrung von Dustin Johnson im letzten Jahr, sondern du hast es gesagt, schon seit 1989 schon im TPC Southwind dieses Turnier. Wir haben das schon einige Male verfolgen können. Von daher wissen wir auch, der Platz, der hat es in sich und dazu kommen ja dann auch noch die klimatischen Verhältnisse da unten in Memphis. Also das ist alles andere als einfach.
2: Also kleidungstechnisch würde ich sagen, es ist das größtmögliche Gegenstück zu open, <lacht> weil du tatsächlich das äh, als Hitzeschlacht wahrscheinlich ja. dann einordnen musst hinterher.
1: Du wärst auch äh, nass, allerdings von innen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, jo. genau. Außentoppelts im Geschmack, ja. ja oh ähm, Nein, das wird sehr, sehr heiß werden. Also Wind ist jetzt tatsächlich auch mal eher zu vernachlässigen ähm, und über den würde man sich, glaube ich, dann dort wiederum freuen, einfach zur Abkühlung. Ähm, es wird sehr, sehr heiß werden und insofern ist das dann natürlich auch ein Faktor, dass du da auf eine ganz andere Art und Weise jetzt mit dem Wetter dann auch wieder umgehen musst und halt die Hitze auch abkönnen musst. Mhm. Und das nach unseren Wintermützen Einschlägen da bei den Open in Nordirland <lacht> ist es natürlich jetzt ähm, ja ein Wechsel der Szenerie, aber umso interessanter natürlich für uns zu gucken.
1: Absolut. Paar 70 Kurs, 7244 Yards lang, 2004 nochmal wieder redesigned worden vom Designer himself, von Ron Pritchard. Der hatte 1987 diesen Kurs dort entworfen. Er hat schon gesagt, Wind kein Faktor, aber es sind, ich glaube acht lange Paar 4s, über 450 Yards lang.
2: Ja, das ist das eine. Und zum anderen ist der Platz tatsächlich äh, schwierig zu spielen. Ähm, du musst sehr strategisch rangehen ähm, im Sinne von eine Balance entwickeln zwischen wann muss ich wirklich aggressiv spielen, um auch dann letztendlich zu scoren und wann muss ich vielleicht auch mal äh, mir überlegen, was ich tue. Das äh, Spiel um die Grüns herum wird wirklich äh, ganz, ganz wichtig sein. Die Fairways sind nicht breit. Es ist jetzt aber auch nicht der Untergang des Abendlandes, wenn du die Fairways nicht triffst. Da waren die Statistiken eigentlich in den vergangenen Jahren immer so, dass der Gewinner da jetzt nicht irgendwie auf Platz 1 war beim, beim Fairbait-Treffen. Mhm. Aber ähm, es ist ein sehr wichtiger Schlag, wie, wie so oft, aber jetzt hier eben auch besonders, ist der zweite Schlag dann und auch der kann, weil die Grünen jetzt auch nicht übermäßig groß sind, zum großen Teil, natürlich dann eventuell noch nicht das Grün treffen und dann geht es eben ums kurze Spiel. Und äh, wir haben tatsächlich hier jetzt andere Grassorten, die äh, nicht von allen gemocht werden also auf den Fairways ist dieses Soysia oder Soysia-Gras, das zum Beispiel auch im East Eastlake oder auch im Trinity Forest Golf Club gibt. Da gibt es welche, die das nicht so gerne mögen, weil man sagt, naja, da gibt es ganz gerne Flyer und ähm, ist nicht so. Aber das ist natürlich jetzt ein kleines Detail. Grundsätzlich ist der Platz super interessant. Wir kennen ihn von, von den vielen Turnieren, die da schon drauf waren. Und ähm, auch auf den Grüns haben wir Champion Bermuda Grass, was wir schon auch bei anderen Turnieren haben, zum Beispiel Quail Hollow oder auch Setchfield, wo das Winter im Championship jetzt ja war. Ähm, ist aber halt auch immer, musst du dich einfach immer ein bisschen umstellen. Und ähm, es ist natürlich die, die jetzt die Open gespielt haben. Ich meine, da gibt es sowieso eine Hälfte, sage ich jetzt mal, die äh, völlig genervt da am Freitag womöglich schon abgeflogen ist, äh, weil sie den Cut verpasst hat. Und durchaus mit prominenten Beteiligten ja auch. Und dann gibt es natürlich welche, die da jetzt die Open noch länger durchgespielt haben. Für die wird es jetzt so vom Zeitplan her das Anstrengendste sein, die Umstellung zu vollziehen mit Wetter, mit Zeit, mit Jetlag. Und dann haben wir natürlich sowieso auch die Kandidaten, die dann, die da jetzt wirklich viel, viel besser mit umgehen, schon per, per se. Und die sind da oft in der ersten Runde dann auch weiter vorne zu finden.
1: Aber sind ja auch einige dabei, die dann auch möglichst schnell wahrscheinlich wieder Golf spielen wollen, damit sie diesen Sonntag bei The Open aus dem Gedächtnis kriegen. Justin Rose zum Beispiel mit seiner 69 auf der Schlussrunde. Der möchte bestimmt sofort wieder spielen, um das bloß irgendwie ja, von der Schulter zu kriegen. Er spielt in einem Flight mit mit Kutscher dem Führenden im FedEx-Cup, den dem Zweiten im FedEx-Cup und Jordan Smith.
2: Genau, interessanter Flight. Ähm, mit Kutscher, jetzt geht es ja eigentlich im FedEx-Cup so ein bisschen um die Wurst und da kommt der Name auf und da ist ja er <lacht> äh, da ja natürlich, das ist irgendwie immer überraschend, weil er ist ja so ein unterm Flieger eigentlich, also der hat da einfach fleißig Punkte gehamstert über die ganze Saison. Er ähm, hat natürlich auch schon zweimal gewonnen, um Gottes Willen. Es soll es überhaupt nicht schmälern, aber ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das an mir persönlich liegt. Aber ähm, hätte man mich, wenn ich es nicht wüsste, nach einem Gefühl gefragt, wer denn da vorne ist im FedEx Cup, hätte ich ihn nicht in die Top 5 getan. Mhm. Ist er aber tatsächlich. Und ähm, er hat mit Justin Rose noch Jordan Speeth, zwei an der, an der Seite, bei denen es echt nicht so richtig äh, schick lief jetzt in den letzten Wochen. Bei Jordan Speeth jetzt schon relativ lange nicht so richtig gut lief. Ähm, der hat natürlich mit seiner Final 77 bei den Open auch, also ganz ähnlich wie Justin Rose, die sind beide glaube ich ziemlich frustriert, können sich aber mit Matt kutscher da ganz gut unterhalten, weil der hat mal eine flockige 79 gespielt, genauso wie Justin Rose, also die haben alle drei mit sich selbst noch was abzumachen, mhm. respektive gut zu machen.
1: Gut zu machen hat auch Rory McIlroy ein bisschen was, obwohl der eigentlich eine tolle Saison spielt, hat ja schon gewonnen, hat elf Top-10-Finishes auf der PGA-Tour in diesem Jahr schon auf der Habenseite. nur eben bei den Majors, da läuft es nicht so, wie er sich das gewünscht hat, vor allen Dingen jetzt ja am Wochenende nicht bei The Open, da war er gar nicht mit dabei, Donnerstag eine Katastrophenrunde zum Start, am Freitag alles wieder gerade gerückt, aber eben nicht so gerade, dass es für den Cut gereicht hätte. Ja, der möchte sich auch beweisen, möchte diese Form vom zweiten Tag, diese 65, konservieren und gerne natürlich jetzt im TPC Southwind umsetzen.
2: Ja, er hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt nicht mehr so unter aller ähm, ausführlichster Beobachtung der Medien und der Fans steht als McIlroy, also natürlich sowieso immer, aber eben nur im normalen Maße und äh, sind vielleicht zusammen mit Brooks Köpka und Jason Day und Brooks Köpka wird als äh, FedEx Cup-Führender und als Weltranglisten Erster und überhaupt da natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, nicht von Brandel Jambly, aber das wissen wir ja schon. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, Rory kann jetzt fernab der Heimat vielleicht tatsächlich ein bisschen unbeschwerter aufspielen und hat ganz sicher mit mit sich selbst da jetzt eine mhm. Rechnung offen. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da ähm, eher die Freitagsform jetzt da mitnimmt weil ich immer noch, also und wenn es ich schon nicht verdaut habe, wie soll er es verdaut haben? Ich komme immer noch nicht über dieses erste Loch am Donnerstag hinweg. Und generell die Donnerstagsrunde von ihm, ähm, das ist was, was schon noch eine Weile brauchen wird, um das irgendwie ganz wegzustecken für ihn. Ähm, und ich glaube jetzt da ein super gutes Turnierergebnis hinterherzuschieben, mal jetzt ganz äh, sportlich gesagt dieses WGC zum Beispiel zu gewinnen, wäre natürlich balsam auf seine Seele.
1: John Rahm ist auch mit dabei, zusammen mit Sander Schoffli und Gary Woodland in einem Flight und natürlich auch die beiden Titelverteidiger. Du hast sie vorhin schon angesprochen, die Double-Headliner Justin Thomas und Dustin Johnson. Dustin Johnson ja sowieso der zweite Rekordsieger, was WGC-Titel angeht. Sechs hat er schon gewonnen in seiner Karriere, die zweiten zweitmeisten nach Tiger Woods und im TPC Southwind. Ja Die meiste Siegererfahrung von denen, die wir hier genannt haben, nämlich zweimal schon gewonnen, 2012 und 2018, also der weiß, wie man den Platz spielt der wird sich dieser Herausforderung sicherlich gerne stellen dann wieder
2: ja, also das ist ja eigentlich bei WGCs, kannst du, die kann ja auch gleich ihm geben. In letzter Zeit ist er da ja sehr konstant. <lacht> ähm, <lacht> Lassen wir doch dieses Turnier ausspielen, ist alles äh, nicht so wichtig. <lacht> Nein, das Johnson ist natürlich einer der Top-Favoriten äh, in dieser Woche. Und ähm, die Paarung äh, ist tatsächlich ähm, interessant. Paul Casey vielleicht so ein so Scheint ein kleiner Underdog zu sein, hat aber halt jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Phase in seiner Karriere, sehr konstant. Und Justin Thomas ist so ein bisschen schwer einzuschätzen aus meiner Schicht. Äh, Schicht aus meiner Schicht, genau. <lacht> Selbst der Schwabe sagt bei Sicht nicht Schicht, aber gut. Ja, die, ähm, dieses Klassendenken
1: <lacht> immer hier bei uns.
2: Ja, ein, ein Novum, ich habe mal wieder was Neues kreiert. Ähm, nein, Justin Thomas hat durch seine Handgelenksverletzung, ähm, die ist ja schon ein bisschen länger her, aber die hat natürlich seine Saison äh, sehr beeinträchtigt und ähm, kannst du aber auch nie wissen, ob der jetzt nicht da ähm, tatsächlich jetzt auch wieder beim WGC, der weiß auch immer, wann es wichtig ist, tatsächlich hat er einen guten Riecher für, ähm, dann mal wieder auspackt, wie er eigentlich spielen kann, weil Justin Thomas fliegt da schon sehr, sehr, sehr lange unterm Radar, beziehungsweise das ist kein bei ihm nicht unterm Radar fliegen, sondern er hat einfach, das ist so, so eine Handgelenksverletzung. Außer bei Brooks Köpker, der da irgendwie schneller äh, sich von erholt hat, ähm, zumindest nach außen hin, ist das bei den meisten Spielern einfach echt ein, ein, ein fieser ähm, Eingriff in die in die Karriere und äh, da ist er einfach so ein Tick, das merkst du halt, dann bist du ein Tick vorsichtiger am Anfang. Und bei Justin Thomas denke ich mir immer so, eigentlich ist der fällig. Also der, der wäre eigentlich deutlich fällig, immer wieder jetzt in Normalform zu sein und tatsächlich auch seine, seine Qualitäten da auszuspielen.
1: Das war sie, die Kaste der Großkopferten, also die 64 Spieler, die es direkt in dieses WGC geschafft haben. 64 Spieler, kein Cut und ein Platz, der es in sich hat. Wir werden das Wochenende natürlich dann ganz genau da drauf gucken und nach einer kurzen Pause, da gucken wir so in die zweite Liga, denn Barracuda Championship steht ja auch noch an, das Turnier derjenigen, die nicht dafür qualifiziert sind, beim WGC zu spielen. Und unter anderem ist auch Martin Keimer mit dabei, aus gutem Grund.
0: Puh. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die großen Turniere dieser Woche. Desiree, und wir gucken auf das zweite Turnier in der PGA-Tour-Kalenderwoche, nämlich Barracuda Championship in Reno mit drei Deutschen. Hatten ganz besonderen Grund, dass jaker Jäger und auch Martin Keimer dort auftienen.
2: Ganz genau. Wir nähern uns der heißen Phase, nämlich den FedEx Cup Playoffs. Und äh, es ist natürlich jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, sich da noch unter die Top 125 zu spielen um beim ersten Playoff-Turnier dabei zu sein. Also je besser, desto besser, weil natürlich dann beim zweiten Playoff-Turnier das Feld schon krass verringert wird. Aber ähm, jetzt sind die letzten Chancen da tatsächlich jetzt anzugreifen und ähm, das, das muss einfach genutzt werden. Deswegen äh, kommt da auch Martin Keimer um die Ecke, der normalerweise das Turnier sicher nicht nicht zwingend spielen würde. Das ist so ein typisches im Schatten von WGC-Turnieren stattfindendes Turnier und ähm, sicher auch interessant anzugucken. Und da ist ja auch alles, was eben nicht ähm, beim FedEx und Jude äh, auf Tiet ist, ja da zu finden. Aber jetzt geht es tatsächlich also gerade für Martin Keimer und Stefan Jäger äh, da um die Wurst, weil die im FedEx Cup jetzt gerade so platziert sind. Keimer auf 149, äh, Jäger auf 145. Ähm, also da geht was, wenn die sich jetzt wirklich sehr, sehr gut da platzieren. Jäger mit 210 ist schon ziemlich haarig, da noch jetzt äh, wirklich so viele Plätze nach vorne zu springen. Da bräuchst du ein absolut fantastisches Ergebnis. Mhm. Aber das schauen wir uns jetzt an, was die drei Deutschen da machen, weil wie gesagt, viel Zeit ist nicht mehr bis zu den Playoffs.
1: Und es sind komplett andere Umstände bei diesem Golfturnier als jetzt beispielsweise in den letzten Wochen auf der European Tour, denn dort stand ja Linksgolf auf dem Programm, also auf Meereshöhe. Jetzt geht es nach Nevada in Reno auf die Berge. Der Montreal Golf and Country Club 5500 Fuß hoch, also das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Und das macht sich dann natürlich auch bemerkbar beim Ballflug, bei eigentlich allem.
2: Ja, das ist tatsächlich dann dünne Luft, aber mal nicht bildlich gesprochen, sondern ganz faktisch. Mhm. <lacht> ähm, da gehen die Dinger natürlich richtig weit, das musst du einkalkulieren. Ähm, du kannst da die äh, paar Fünfs natürlich dann wirklich relativ locker, wenn du ein halbwegs äh, langer Spieler bist, mit zwei Schlägen erreichen ähm, und äh, wir haben auch sogar ein Paar drivable, paar fears dann, einfach aufgrund der Umstände. Ähm, also, da kann man sicher sich, sich, äh, wenn man sich gut auf den Platz einstellt, ähm, sich Möglichkeiten erarbeiten. Was noch dazu kommt, ist das Format, weil das tatsächlich im Modified Stableford Scoring Format gespielt wird. Und äh, das natürlich für die Spieler ungewöhnlich ist. Und das wird sicher auch für Martin Keime ungewöhnlich sein. Aber, also wir drücken da einfach jetzt mal wirklich ganz massiv die Daumen, dass, dass ähm, die deutschen Spieler da noch, noch Punkte sammeln können, weil nur darum geht's und Witterungsbedingungen äh, werden wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut sein. Ein bisschen Wind, kein Regen, natürlich auch hohe Temperaturen da in der Wüste und ähm, ja, bin ich gespannt, ob zumindest Martin Keimer vielleicht da jetzt so richtig Nutzen draus ziehen kann, dass er abseits des WGC-Turniers doch noch eine Möglichkeit hat, aufzuziehen.
1: Da drücken wir tatsächlich die Daumen und ein paar statistische Daten noch zu diesem Kurs. Also der Montreal Golf Club 7472 Yards lang, also 6,8 Kilometer ungefähr, ein paar 72 Kurs und die Höhe, ich hatte vorhin gesagt 5500 Fuß, ich habe das mal schnell für euch umgerechnet, etwa 1700 Meter, also das ist dann schon wirklich recht hoch und wer da hoch hinauskommt, das werden wir dann natürlich in der nächsten Woche am Montag hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de für euch enthüllen können. Das war es mit unserer Vorschau für diese Woche. Vielen Dank für fürs Zuhören bleibt uns gewogen bei Golf bei Nur Golf auf mein -sport abonniert bei iTunes oder dem Podcatcher eures Vertrauens unseren Podcast und alles andere von Nurgolf bzw. alles andere von mein -sport Vielen Dank, Leserie.
2: Sehr gerne. Nur Golf
0: auf mein -sport 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.